0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, das ist der Podcast der Versicherungsfonds in Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über Green IT, also über Nachhaltigkeit in der Versicherungs-IT ein Thema, glaube ich, über das noch nicht ganz so viel geredet wird, aber es gibt durchaus Leute, die sich damit beschäftigen und die habe ich mir heute dazu eingeladen. Der erste in der Runde ist Dr. Markus Juppe, Mitglied des Vorstands bei der Bavaria Direct. Dann haben wir gleich noch seinen Kollegen Mirek Sindler, Head of IT, Data und Controlling, ebenfalls bei der Bavaria Direct. Meine Kollegin Lisa-Marie Heimes, Projektreferente Nachhaltigkeitsmanagement hier bei den Versicherungsfonds in Leipzig und äh, Sebastian Stoll, der mit seinem Unternehmen Ecology.de Beratung und Dienstleistungen für Green IT einbietet. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo. Hallo, Hallo guten Hallo. Morgen.
0: Also über Nachhaltigkeit reden wir ja sehr viel in der Allgemeinen und auch in der Versicherungsbranche. Das ist kein neues Thema, aber... Ich sage mal, das Stichwort Green IT, das hat man noch nicht so viel gehört. Deswegen, glaube ich, sollten wir am Anfang uns kurz ähm, einmal einig sein, worüber wir hier reden. Was genau ist denn Green IT? Wie würdest du das definieren, Sebastian?
1: Ja, Green IT, ähm, genau, wie würde ich das definieren? Also vielleicht vorweggeschickt, es gibt dafür noch keine ganz klare Definition. Aber man versteht darunter, dass eben IT und IT-Betrieb, beziehungsweise IT und Kommunikationstechnologie, über den gesamten Lebenszyklus hinweg halt umwelt- und ressourcenschonend gestaltet wird, beziehungsweise alle Umwelt- und Ressourcenprobleme, Auswirkungen in dem Zusammenhang betrachtet werden. Ja, und halt auch äh, unter Umständen dann optimiert werden, sage ich mal. Genau. genau. Und vielleicht als Ergänzung auch noch, dass, wie gesagt, der Begriff ist nicht ganz klar. Abgegrenzt im englischen der Raum wird es auch oft Sustainable IT genannt, äh, im deutschen Raum natürlich auch grüne IT. Und das dauernde versteht man aber im Moment immer dasselbe eigentlich.
0: Dann ist natürlich die Frage, wie wird das aktuell schon in der Branche umgesetzt? Markus, wie ist denn da bei euch der Status quo im Haus? Wo steht ihr da aktuell?
2: Ich würde sagen, dass es für uns auch noch ein relativ junges und neues Thema ist. Wer für kennen uns jetzt schon seit einigen Jahren aus mit den Fragen zur Nachhaltigkeit. Aber in dem Kontext schaut man sich dann eben die Own Operations Bereiche an und die dortigen Auswirkungen auf ähm, auf den CO2-Ausstoß zum Beispiel und den Energieverbrauch. Und da fällt einem dann natürlich auch neben den großen Blöcken wie dem Pendelverkehr für die Mitarbeiter, fällt einem da natürlich irgendwann auch der Ressourcenverbrauch in der IT auf, sowohl was die als auch was den Betrieb der ganzen Systeme angeht. Und deshalb schauen wir da eben drauf mittlerweile, ähm, wie programmiert sich zum Beispiel eine Website wie werden Sachen angezeigt, es sind so nur ein Aspekt, nur kurze Aspekte, eben, die wir mittlerweile ähm, für relevant achten beim Betrieb der IT, äh, für eine die Rechte, aber auch für den Konzern
0: Jetzt hat Markus schon ein paar Sachen angesprochen, aber da gibt es wahrscheinlich ja noch ein paar mehr Stellhebel, an die man vielleicht nicht direkt denkt. Sebastian, was kann ich denn grundsätzlich machen? Wo kann ich ansetzen, wenn ich meine IT nachhaltig ausrichten möchte?
1: Ja, es gibt natürlich viele Stellhebeln. Die, die sind so vielfältig, wie die IT auch vielfältig ist, würde ich sagen. Ähm, Im Wesentlichen bei einem klassischen, auch, sag ich mal, büroorientierten Unternehmen wie, wie Versicherungen, ähm, sind es natürlich erstmal die Arbeitsplätze auch vor allem, dann auch so Dinge wie Rechenzentren oder auch, was heutzutage auch natürlich häufig genutzt wird, sind ausgelagerte, also outgesourcete Dienstleistungen. Ähm, da ist ja das große Stichwort die Cloud, also alle möglichen Dienstleistungen, die man in die Cloud verlagert hat oder verlagern möchte, vielleicht auch. Was ähm, sind so die, die großen Punkte, wo man, wo man viele Dinge tun kann? Ähm, genau. Also bei Arbeitsplätzen zum Beispiel klassischerweise, dass man auch für energiesparende Monitore achtet, dass man energiesparende PCs einsetzt oder sogenannte SIM-Clients. Ähm, und genauso gibt es da bei Rechenzentren viele Möglichkeiten. Ähm, insbesondere im Bereich der Kühlung oder bei Servern, wo es eben auch energieeffizientere Modelle gibt oder äh, genau, energieeffizientere Technologien gibt, die man einsetzen kann, wo es dann halt auch um die Themen gibt. Gen generell geht es eigentlich bei Green IT-Maßnahmen noch immer darum, äh, dass man Dinge richtig dimensioniert oder auch versucht, ähm, überflüssige Hardware oder überflüssige Systeme zu vermeiden oder halt, genau, möglichst zu reduzieren. Ähm, ja,
0: das ist ja dann nicht nur nachhaltig im Umweltsinne, sondern tatsächlich auch also ein wirtschaftlicher Faktor. Äh, Markus und Mirek, ähm, gibt es bei euch dann sonst noch Sachen, die euch an, bei dem Thema noch umtreiben, Stellehebel, die ähm, ihr bei euch umsetzt, bei der Bavaria bei direkt zum Beispiel?
3: Ja, ein Thema, Markus, wenn ich da mal kurz vorlege, ein Thema ist, ist schon angesprochen worden von Sebastian, ey, das Thema Virtualisierung. Ähm, also wir haben schon im Sinn-Client gehört. Das ist natürlich eine, eine Sache, die wir bei uns im, im Unternehmen, im ganzen Konzern auch schon sehr intensiv betreiben. Das heißt, man stellt jedem Mitarbeiter nicht einen eigenen vollständigen äh, äh, Rechner zur Verfügung, sondern nur einen leichten Zugangsweg. Äh, und er nutzt letztendlich die zentralen Ressourcen des Unternehmens, wo also virtuell oder Virtualisierung sagt man dazu. Äh, das ist natürlich eine, eine Sache, die zum einen äh, Klar aus die IT einzahlt, aber zum anderen auch das, was der Markus gerade schon gesagt hat, für uns ein ganz großes Thema. Wir sind ja nicht so ein sehr CO2-energieintensives Unternehmen, sodass der Pendelverkehr tatsächlich unser größter Hebel ist. Der Pendelverkehr, also die, die Wege vom Büro durch die Mitarbeiter. Und durch so eine Sozialisierungsumgebung kann man natürlich diese Wege auch reduzieren, weil die Mitarbeiter nicht jeden Tag ins Büro kommen müssen, sondern auch bequem von zu Hause arbeiten, und zwar auf den Systemen des Unternehmens. Und das ist für uns ein recht großer Hebel, den wir auch sehr intensiv äh, aufbauen und ausbauen.
2: Wenn ich es wenn ergänze, neben dieser Virtualisierung sind es aber auch ganz handfeste Fragen. Wie wird das Rechenzentrum betrieben? Ja, Welche Systeme werden angeschlossen? Wie redundant werden Daten gehalten? Muss alles doppelt und dreifach abgespeichert werden? Wir haben heute zwei extrem hohe Anforderungen an die IT-Sicherheit und auch an die äh, sozusagen Stabilität der Systeme in unserem Umfeld. Aber trotzdem bleibt immer wieder noch eine tagesaktuelle Entscheidung. Speichere ich alles doppelt und dreifach oder kümmere ich mich wirklich um eine sinnvolle Aufstellung? Und so ganz guter gut geht es auch, auch wenn das nicht der große Hebel ist, geht es auch um die kleinen Dinge. Wie wird eine Website angezeigt? Wie wird eine Website aufgebaut? Bindet man viele Videos ein? Das kostet Rechenleistung oder macht man es schlanker? Der Nachhaltigkeitsbericht des Konzerns VKB ist mittlerweile auch in dem Green Mode äh, ähm, abrufbar, sodass einfach selbst auf einem elektronischen Endgerät wie einem iPad weniger Strom verbraucht wird. Wie gesagt, wir wissen auch, es sind nicht die riesigen Hebel, aber es sind die Signale, die man und die Gedanken, die man eben ins tägliche Doing übernimmt, um sich einfach perspektivisch auch die, äh, den Energieverbrauch und den Ressourcenverbrauch ähm, in der IT dauerhaft zu reduzieren.
1: Ja, kann ich, da kann ich nur zustimmen als Trinity-Experte sozusagen. Das sind schon sehr gute Maßnahmen, was da bei euch auch äh, gemacht werden oder angedacht an sind, sage ich mal. Und äh, gerade bei Arbeitsplätzen zum Beispiel gibt auch viele kleine Stellschrauben, die, die wie du es richtig sagst, Markus, die pro Arbeitsplatz alleine vielleicht nur ganz wenig bringen, aber auf die äh, Masse betrachtet und auch die Menge betrachtet dann doch äh, eben viel bringen können. Oder auch gerade bei Webseiten, ne? Wenn eine gut optimierte Webseite bringt, vielleicht wenn die einmal abgehoben ist, bringt das nicht besonders viel, aber die wird ja tausendfach abgehoben oder millionenfach. Und dann spielt das schon, spielen auch kleine Optimierungen eine große Rolle. Ja. Wie zum Beispiel Auslieferung komprimierter äh, Website-Daten oder kleinere Bilder, solche Dinge. Oder auch bei, bei virtuellen Konferenzen ist zum Beispiel ein, äh, ein großer Faktor, sofern man die als halt selbst ähm, irgendwie hostet, dass ähm, man die Übertragungsqualität der Bilder reduziert oder ganz die Kameras ausschaltet und solche Dinge, sofern das halt auch möglich ist, ist, mir ganz klar. Das geht
2: natürlich. Ich, wenn ich das ergänzen darf: Die übrigens nicht unterschätzen: Die Visualisierung der Hintergründe auf den web Webseiten macht einen enormen, äh, einen enormen äh, Rechenleistungsfaktor auch auf den Netzwerken aus. Das wird vielfach unterschätzt, aber wir haben das teilweise auch reduziert, auch unter dem Aspekt der Rechenleistung und auch des Stromverbrauchs.
1: Ja, also es gibt Studien, die reden bis zu, glaube ich, 94 oder 95 Prozent an Energieverbrauch, was das ausmachen kann. Natürlich auch in Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl an virtuellen Konferenzen. Jetzt in einer kleineren Runde das ist es nicht so relevant, sicherlich, aber in einer großen Runde kann das schon einiges ausmachen. Da bietet sich zum Beispiel auch an bei sehr großen Konferenzen, ich sag so mal, ab 50 oder auf 100 Teilnehmern aufwärts, standardmäßig vielleicht so etwas auch zu deaktivieren und quasi schon ressourcensparende Standardeinstellungen vorzugeben und solche Dinge.
2: Also, wir, wir, kennen mittlerweile, äh, wir kennen mittlerweile selbst Betriebsversammlungen in den Konzernen mit mehreren tausend Mitarbeitern virtuell und dort wird dann eben auch die Kamera ausgeschaltet, außer bei den Referenten oder exponierten Personen, weil einfach sonst die Rechenleistung so, so beansprucht, dass der Energieverbrauch einfach enorm hoch ist.
1: Ja, genau. Oder ja auch äh, vielleicht ein, ein leistungsfähigeres System bedingen würde, was man sich so sparen kann, ne? um das irgendwie ja, ab, abzubilden, sozusagen umzusetzen.
0: Also wir sehen, das Thema reicht sehr weit, wenn man einmal anfängt, darüber nachzudenken, wie das sehr oft ist beim Thema Nachhaltigkeit. Lisa, du hast ja so ein bisschen einen Überblick, wie das in der Branche generell aussieht oder allgemein. Sind denn alle schon so weit, dass sie sich wirklich damit beschäftigen mit dem Thema Green IT? Kommt das jetzt erst oder machen das alle eh schon mit innerhalb ihrer Nachhaltigkeitsstrategie? Wie sieht das aktuell aus?
4: Also ich habe in letzter Zeit äh, viele Gespräche geführt, auch mit verschiedenen ähm, Versicherern zum Thema eben, weil wir ja auch im Februar einen Fokustag planen zum Thema Green IT. Und äh, mein Eindruck ist, dass die Branche das Thema auf jeden Fall erkannt hat, also dass eigentlich allen bewusst ist, dass die IT äh, ein wichtiger Stellhebel sein kann bei der nachhaltigen Transformation. Die meisten Versicherer haben auch schon erste Maßnahmen umgesetzt, ähm, also eben, was wir vorhin schon gehört haben, auch dass zum Beispiel die Software analysiert wird, um eben effizienter zu sein oder ähm, das gibt brauchte Hardware gespendet wird an Unternehmen, die diese dann aufbereiten und dann zum Beispiel an Schulen oder auch ähm, andere gemeinnützige Einrichtungen vermitteln. Aber ähm, ein Eindruck, den ich auch immer habe, ist, dass es sehr darauf ankommt, wo das Thema im Unternehmen angesiedelt ist. Also manche Versicherer äh, haben ja eigene IT-Tochterunternehmen, wo dann zum Beispiel eine Nachhaltigkeitsbeauftragte oder ein Nachhaltigkeitsbeauftragter quasi sich nur um dieses Thema Nachhaltigkeit im IT-Kontext kümmert. Und ähm, ich glaube, dass es da schon oft ein bisschen weiter vorangeschritten ist, während es halt, wenn es sozusagen bei der allgemeinen Nachhaltigkeitsabteilung, die auch noch mit vielen anderen Themen beschäftigt ist, ähm da einfach nicht so auf der Prioritätenliste so weit oben stehen kann. Aber ähm, genau, mein Eindruck ist, es ist auf jeden Fall ein Thema, was immer wichtiger wird. Und wir führen jetzt gerade auch eine Umfrage durch, ähm, also jetzt im Vorfeld unseres Fokustags, um eben auch mal ein paar Daten äh, zu sammeln und uns anzuschauen, wie wird das Thema denn eigentlich umgesetzt und äh, wo hängt die Verantwortung im Unternehmen dafür? Und ja, da sind wir schon sehr gespannt auf die Ergebnisse.
1: Ja, wenn ich vielleicht gerade noch ergänzen darf, es wird auch so sein, dass speziell bei großen Versicherern die werden dahingehend immer mehr sich oft mit beschäftigen müssen, weil es jetzt ab Januar wird das sogenannte Energieeffizienzgesetz in Deutschland, dass die Umsetzung einer EU-Richtlinie wird gültig. Und davon sind insbesondere Unternehmen mit einem sehr großen Energieverbrauch betroffen beziehungsweise auch Rechenzentren generell ab einer gewissen ähm, Anschlussleistung, nennt man das, also ab einem gewissen quasi ähm, Energieverbrauch der ähm, an denen die oder an, an den möglichen Energieverbrauch an den die angeschlossen sind und der ist relativ niedrig angesetzt von daher denke ich, dass große Versicherungen von diesem Gesetz auf jeden Fall betroffen sind und sich dann zumindest was ihr Rechenzentrum angeht damit ähm, eben mehr zu auch beschäftigen müssen sage ich mal. Sie kommen da nicht mehr drum Sie können natürlich irgendwelche Tricks theoretisch versuchen, aber das sollte man wahrscheinlich eher nicht machen. Das ist nicht nicht nachhaltig, und nicht langfristig gedacht.
0: Lisa hat es ja gerade schon angesprochen. Deswegen ähm, würde ich Markus und Merik euch kurz fragen, wie ist es denn bei euch angesiedelt im Unternehmen? Gibt es extra jemanden, der für Green IT verantwortlich ist oder ist der oder diejenige bei IT oder in der Nachhaltigkeitsabteilung angegliedert? Wie funktioniert das denn bei euch?
2: Bei uns? Jetzt, das ist ja ähm, mehr eine Frage des Konzerns, der Versicherungskammer Bayern, unser, unser Mutterkonzern sozusagen zu überweihen direkt. Und dort ist es, eigentlich eine Mischung von beiden. Es gibt eine Person, an der Stelle herzliche Grüße an dieser Geier, äh, der für die Green IT im Konzern zuständig ist und verantwortlich ist und da eben die Themen konzipiert und auch fördert. Und der wiederum sitzt heute tatsächlich in der IT und hat aber einen extrem kurzen Draht und eine extrem enge Verbindung zu der Nachhaltigkeit, zu dem nachhaltigen Team rund um den Nachhaltigkeitsbeauftragten des Konzerns, sodass wir das so ein bisschen crossfunktional, zusammenarbeiten lassen. Der, der Kollege sitzt aber in der IT und hat da eine große Nähe. Es hat ihm natürlich auch leicht fällt, konkrete Maßnahmen äh, zu etablieren und vorzuschlagen. Äh, und wir bei der Bavaria Direkt sind halt ein relativ kleines Konzernunternehmen, das ähm, schlanke Strukturen und flache Hierarchien aufweist. Und deshalb tun wir uns immer leicht, solche Sachen auch auszuprobieren. Und genau in dieser Zusammenarbeitversion oder Variante werden wir eben auch die Punkte angehen, die wir nicht eh schon haben. Äh, wie zum Beispiel auch äh,
3: die Webseitenprogrammierungen oder ähnliches. Ja, das ja. kommt ja auch möchte ja dann auch letztendlich Markus bei ein Stück weit bei mir zusammen äh, in der Bavaria direkt, also oh. auch in der IT. Also ich habe auch äh, neben der Verantwortung auch die Aufgabe, mich um die Nachhaltigkeit zu kümmern, nicht nur mit dem Bezug aus die IT, sondern auch generell. Und äh, das ist auch sehr eng im Austausch mit den Konzernkollegen und versuchen, so wie Markus gerade gesagt hat, auch immer schon einiges auch mal auszuprobieren. Also gerade auch was was jetzt in der IT so stattfindet. Wir sind sehr stark dabei, unsere IT-Landschaft äh, zu zu vereinfachen, ja die Komplexitäten rauszunehmen, auch die die äh, Rechenleistungen oder die die Anforderungen daran runterzuschrauben, dass man nicht so viel individuell programmieren muss. Also Stichwort Low Code und und diese Ansätze dass man dass man da möglichst schlank unterwegs ist, schlank unter unterwegs sein kann. Und das kann natürlich auch stellvertretend dann für Entwicklungen im Konzern hergenommen werden und auch dienen.
0: Bei Green IT da geht es ja letztendlich oft darum, den CO2-Verbrauch der eigenen IT zu reduzieren. Ja, das ist eine Kennzahl bei dem ganzen Thema. Wie kann ich denn den CO2-Verbrauch sinnvoll erstmal ermitteln, weil ich muss ja erstmal wissen, wie viel ich verbrauche und dann wiederum steuern, Sebastian. Das ist ja durchaus ein komplexes Thema an der Stelle.
1: Ja, das ist ein sehr komplexes Thema. Das ist unter anderem daher komplex. Also zum einen, weil die IT ja sicher auch komplex sein kann. Das haben wir auch gerade gehört. Ähm, aber auch weil es an solchen Dingen liegt, weil, äh, wie vielleicht auch viele Zuhörer wissen, dass ähm, der CO die CO2-Intensität von Energie bzw. auch von Strom im Speziellen der, in der IT äh, die wesentliche Ressource ist, sage ich mal, ähm, hängt davon ab, wo dieser Strom produziert wird oder vielleicht sogar hängt davon ab, wann dieser Strom produziert wird. Zum Beispiel in Deutschland ist es so, dass tagsüber durch Solarenergie die CO2 Intensität von Strom meistens nicht so hoch ist wie nachts oder wie äh, oder im Sommer auch geringer ist wie im Winter, weil eben dann mehr Solarstrom im Netz so bei wenigen Tagen ist mehr Windstrom im Netz und so weiter und so fort und dementsprechend schwankt die CO2 Intensität. Und dann kommt noch dazu, wenn wir auch wieder an dieses Outsourcing denken an Cloud Services, Cloud Systeme sind ja meistens auf, sage ich mal, mehrere Standorte, vielleicht in Deutschland oder in Europa oder vielleicht sogar weltweit verteilt, was wir am Ende haben wir Cloud-Services, die laufen in den USA, ein anderer Teil läuft in Deutschland, nochmal ein Teil läuft vielleicht in Frankreich. Und überall an diesen Standorten haben wir ja einen anderen Strommix, eine andere CO2-Intensität. Das macht das schon mal sehr, sehr kompliziert. Es gibt zwar ähm, da auch gewisse Dienstleister, die da möglichst genaue Daten versuchen bereitzustellen für solche Berechnungen, aber letzten Endes sind es immer nur mehr oder weniger gute Schätzungen. Es gibt tatsächlich auch Standards, zum Beispiel das Greenhouse-Gas-Protokoll, das es schon seit über 20 Jahren gibt, nachdem man das dann äh, berechnen kann. Es gibt auch gewisse Tools. Große Cloud-Anbieter wie, wie Amazon oder Google bieten auch ähm, quasi Tools für ihre Anwender schon an, die, die gewisse Berechnungen da machen können für diese Services. Aber ähm, all das muss man am Ende des Tages ja sozusagen dir über seine ganze IT zusammenfassen. Und ja, das macht es komplex und das ähm, ist eigentlich im Moment immer nur eine Schätzung, die kann man natürlich machen, die muss, müssen auch manche Unternehmen machen, wenn sie eine gewisse Größe haben oder weil sie eben in dieses ähm, CO2-Handelsmodell eingebunden sind auf EU-Ebene. Und die sollte man dann halt sehr konservativ machen. Genau. Und es sagt aber letzten Endes auch teilweise wenig über Nachhaltigkeit aus, weil ähm, Beispiel Frankreich, da haben wir zwar Strom, der sehr wenig CO2 intensiv ist weil die sehr viel Atomkraft haben in Frankreich und Atomkraft eben wenig CO2-Emissionen erzeugt. Aber die gesamte Bilanz der Nachhaltigkeit ist natürlich da auch nicht so toll, ne? weil wir das Uran nachher entsorgen müssen und so weiter und so fort. Ne? Also genau, das, das sind so die Probleme da. Aber es gibt in der Tat, gibt es Standards auch schon und auch viele unterstützende Tools, auch teilweise, wenn ich nochmal an die Cloud-Card erinnern darf, auch Cloud-übergreifende Tools ist schon einiges im Gange und auch, denke ich, viel Verbesserungen noch zu erwarten in naher Zukunft, was die CO2-Rechnung geht. Genau Und es dient letzten Endes dazu, auch wenn man so etwas tut, sich selbst zu vergleichen, dass man einfach guckt am Tag X, wo stehen wir? Und vielleicht nach einem Jahr wieder guckt, wie haben wir uns verbessert, wie
3: haben wir uns entwickelt? Dafür ist es auf jeden Fall sinnvoll, ja. Das ist auch auf die Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir haben uns auch äh, mit dem Greenhouse Gas Protokoll beschäftigt, haben da versucht, um dann CO2 Footprints zu, zu berechnen, haben es auch getan, aber mussten wirklich feststellen, dass das sehr sehr, sehr ungenau ist und ähm, teilweise auch ähm, komplex äh, und haben dann letztendlich überlegt und sind ja schnell zu dem Entschluss gekommen, wir brauchen eigentlich keine Zahl, die man im Schaufenster hängt und sagt, äh, dass ich jetzt unser Footprint, sondern es raufen eigentlich eher Kennzahlen und Messgrößen, die uns auf dem Weg begleiten und uns eben unseren eigenen Fortschritt auch anzeigen, was die einzelnen Maßnahmen bringen. Und genauso haben wir es dann auch gemacht äh, und sind jetzt davon abgekommen, diesen co immer wieder nachzumessen, sondern gehen auf einzelne Maßnahmen. Ja, und das kann teilweise sehr banal sein. Also wir haben zum Beispiel äh, unser Papier- und Druckverbrauch gemessen. Ja, jetzt nicht, dass das falsch verstanden wird, die elektronische Kommunikation ist nicht per se äh, umweltfreundlicher, aber beides zu tun, also zu drucken, uns auch elektronisch zu kommunizieren, sicherlich schon. ja Und deswegen haben wir auch als digitales Unternehmen uns das ganz genau angeschaut, haben uns äh, haben das reduziert und, und ähm, werden das auch stetig weiter reporten, auch in Richtung äh, Vorstand, wie wir da unterwegs sind. Und ein vielleicht zweites, ganz anderes Beispiel, aber was auch mit der Technik zu tun hat. Wir messen beispielsweise in den Räumen, in den Büroräumen der Bavaria direkt die Luftqualität mit Sensoren, die uns dann wiederum anzeigen, wann man lüften sollte und wann auch nicht. Also dass man wirklich dass gerade in den kälteren Jahreszeiten wie jetzt gerade nicht unnötig die Fenster aufhat. Auch das sind also indirekte ähm, technische Unterstützungen, die natürlich dazu beitragen.
1: Ja, da kann ich nur ergänzen, also es gibt ähm, tatsächlich schon einige sogenannte Green-IT-Kennzahlen oder KPIs, wie man das auch in der Fachsprache nennt. Ähm, in all diesen KPIs oder fast all diesen KPIs ist eigentlich diese Tatsache auch gemein, dass man sie im Wesentlichen schon äh, zu einem Selbstvergleich nutzen sollte, ne? also dass man sie deswegen beheben sollte, um sich selbst halt seine eigenen Fortschritte ähm, quasi zu beobachten durch diese Kennzahlen und dadurch Unterstützung zu kriegen. Also das, ähm, Ich habe hier ein Paper auch gerade mehr aufgemacht. Da zum Beispiel, das kann bis dahin gehen, ähm, Menge Hardware zu Anzahl Mitarbeitern oder Anteil sensibilisierter Mitarbeiter über irgendwelche Themen, Erfolg von Green-IT-Projekten ähm, oder dann auch harte quasi KPIs, wo es äh, also insbesondere diese power usage Effectiveness, dieser POE, wo es darum geht, den gesamten Energieverbrauch eines Rechenzentrums dem gesamten Energieverbrauch der dort verbauten IT-Komponenten gegenüberzustellen, was auch eine sehr wichtige Kennzahl ist. Wenn man ähm, unter dieses Energieeffizienzgesetz zum Beispiel fällt, dann muss man die erheben und sogar künftig einmal im Jahr an eine Stelle des Bundes übermitteln. Ähm, genau, also da gibt es halt, sag ich mal, Hardware-nähere KPIs und dann auch äh, weniger Hardware-nähere KPIs, die aber durchaus auch schon etabliert sind und durchaus Sinn machen, und sicherlich, man kann sich auch vielfältige eigene Kennzahlen oder KPIs da auch ausdenken, um eben seinen Optimierungsstand oder seinen Projektfortschritt zu beobachten.
0: Also wir sehen schon, das Thema ist, in dieser Hinsicht komplex, dass was Kennzahlen angeht, was Bereiche im Unternehmen gibt, wo IT-Sachen betrifft, an die man vielleicht gar nicht denkt, sowas wie Fahrzeiten, Homeoffice, wo die Server stehen. Deswegen, damit muss man sich ja ein bisschen auskennen oder sich erstmal dieses Wissen beschaffen. Sebastian, du bildest ja bei der Bitkom Akademie Green IT Consultants aus. Was lernen denn da die Leute bei dir? Bekommen die dann das ganze umfassende Maßnahmenpaket und wer kommt denn da eigentlich, würde mich noch interessieren? Sind das alles ITler? Sind das die Nachhaltigkeitsbeauftragten? Wem bildest du da genau aus?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass ich da seit Anfang des Jahres ähm, regelmäßig Seminare zum Thema Green IT abhalte und auch Consultants entsprechend ausbilde. Ähm, genau, also das ist ein bunt gemischter, äh, bunt gemischter Mix von Leuten. Ähm, viele kommen aus dem IT-Bereich, einige kommen mehr so aus dem Nachhaltigkeits- Nachhaltigkeitsmanagement-Bereich. Manche sind auch freie IT-Berater oder Geschäftsführer sogar teilweise. Und ähm, genau, die bringen da, ich weiß, ein grundlegendes Interesse an Nachhaltigkeit und Umweltschutz mit, haben auch oft auch ein hohes IT-Vorwissen. Ganz klar, wenn es it lässt, dann natürlich dann auf jeden Fall sowieso. Ähm, und was lernen die bei mir? Ja, die kriegen eine große Palette an äh, möglichen Maßnahmen von mir vermittelt, an auch gesetzlichen Grundlagen. Ich habe ja schon das Energieeffizienzgesetz erwähnt. Dann gibt es noch die DIN-EN 50600 für Rechenzentrumsbau, was so ein Quasi-Standard ist. Ähm, dann gibt es viele blaue Engel im IT-Bereich. Ähm, es gibt ISO-Normen. Solche Dinge sind da, sind da um, wesentliche Bestandteile. Auch gewisse ähm, Hardware-Label, wie zum Beispiel den Energy Star, den vielleicht einige kennen, um, über solche Dinge wird da gesprochen. Ja, und dann halt Maßnahmen allgemein, ähm, Prozessoptimierungen äh, werden da besprochen, was man machen kann. Ähm, genau, Green Coding, das hatten wir auch schon gehört, wie kann man zum Beispiel Webseiten optimieren, Programme optimieren. Das ist das große große Thema Green Coding oder auch die Themen, solche ähm, noch sehr junge Themen unter dem ganzen Dach der Green IT wie Fair IT. Ähm, die meisten kennen ja sicherlich das Fairphone. da gibt es auch noch andere, Projekte wie eine faire Maus zum Beispiel. Ähm, genau, faire IT, Nachhaltigkeit und soziale Aspekte auch sozusagen, ja? oder ethische Aspekte. Berechnungen natürlich auch, also CO2-Berechnungen, Amortisationsberechnungen, das ist natürlich auch ganz wichtig, haben wir ja auch schon gehört.
0: Ein Thema, über das ich gerne noch mit euch sprechen würde, das ähm, ist jetzt quasi ein harter Cut, das ist ein anderes Thema, und zwar ist das KI. Seit letztem Jahr reden wir... Dank ChatGPT und OpenAI zunehmend über generative KI, aber das ist ja kein ganz neues Thema, auch nicht für die Versicherer. Und da stellt sich ja schon die Frage, wie energieeffizient oder vielleicht auch wie energieintensiv sind dann solche KI-Anwendungen. Gibt es da möglicherweise einfach einen Konflikt zwischen Fortschritt und dann vielleicht so einem Nachhaltigkeitsgedanken, Mirek? Habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht?
3: Ja, na klar. Also KI ist ja jetzt dann klar aus dem Hype, der, der durch sämtliche, auch Menschen mit den Targen geht. Man bekommt das auch mit. Jeder will dabei sein, jeder will was machen. Manchmal weiß man noch gar nicht genau, was, was man macht. Das ist natürlich Unsinn. Und man darf auch nicht vergessen, dass gerade diese Datenmengen, die da ja auch bewegt werden, dass das natürlich eine sehr, sehr intensive Geschichte ist, die, die jetzt die wohl überlegt sein muss. Und ich glaube aber nicht, dass es ein Widerspruch ist. Ich glaube, dass die KI, gerade die generative KI, bestimmten Anwendungsfällen auch sehr, sehr gute Dienste erweisen kann, auch auch bilanziell, am Strich, in Richtung äh, CO2-Emissionen, weil es gibt schon Anwendungsfälle, die enormes Potenzial haben, auch auf der anderen Seite einzusparen. Und darüber machen wir uns natürlich Gedanken. Da sind wir auch an einigen äh, Themen schon am Ausprobieren und ähm, da macht KI mit Sicherheit Sinn. Aber man muss wohl überlegen, wann man sie für was man sie einsetzt äh, und welche Datenmengen man da auch bewegt.
1: Ja, also, das kann ich nur bestätigen. KI ist halt, ähm, ist, ist im Moment so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ähm, sie braucht sehr viel ähm, Energie, Hardware-Ressourcen. Ähm, wenn man natürlich das Ganze quasi nachhaltig betreibt, zum Beispiel in einem sehr energieeffizienten Rechenzentrum oder eben mit erneuerbaren Energien betreibt, dann ist das schon mal ein erster sehr guter Schritt und sich dann halt in der Tat, wie, wie der Mirek das auch gerade gesagt hat, genau überlegt, was macht man damit und wo kann man sozusagen die größten Potenziale mit der KI heben. Zum Beispiel ist KI heute schon relativ gut auch bei Programmierung Unterstützung zu leisten oder zum Beispiel Programmcodes zu optimieren oder auch Prozesse eventuell zu optimieren. Und wenn man das überlegt und systematisch natürlich nutzt, dann kann diese KI, und das wird auch in Zukunft sich noch deutlich verstärken und verbessern, durchaus helfen, Nachhaltigkeitspotenziale zu heben. Ja, würde ich absolut bestätigen.
0: Zukunft ist ein super Stichwort, denn zum Schluss möchte ich gerne mit euch noch ein bisschen in die Zukunft schauen und fragen, was glaubt ihr denn, wie geht es mit Green IT, wie geht es mit dem Thema weiter, Lisa? Was glaubst du, wie wird sich da der Versicherungsmarkt entwickeln?
4: Also wie gesagt, ich glaube, das Thema steht jetzt gerade noch sehr am Anfang und ähm, wird aber immer präsenter werden. Und ähm, ja, ich hoffe, dass irgendwann auch quasi bei IT Entscheidungen ähm, dann die Nachhaltigkeitsaspekte quasi auf gleicher Stufe berücksichtigt werden wie Kostenaspekte ähm, genau aber ich glaube da sind wir auf einem sehr guten Weg dorthin ja Sebastian du bist ja kein Versicherungsexperte
0: aber du hast einen guten Überblick insgesamt was glaubst du was sich tun wird in den nächsten Jahren beim Thema Green IT
1: was also ich im Bereich Green IT tun wird in Zukunft also ich denke gerade was wir jetzt auch zuletzt besprochen haben dass bei dem Thema Green Coding also nachhaltige Programmierung die übrigens ein sehr junger Teilbereich der einem Green IT noch ist, da wird sich noch wahnsinnig viel tun. Also Da wird man auf jeden Fall zum Beispiel ähm, effizientere Programmiersprachen erwarten dürfen, vielleicht auch effizientere Frameworks, effizientere Webbaukästen, was auch immer. Ähm, effizientere Baukästen generell für Programmierung. Also wenn wir an das Thema Low-Code denken, was der Merik vorher erwähnt hatte, das meine ich damit. Ähm, da wird sich noch sehr, sehr viel tun. Ähm, genau. Ansonsten halt ähm, sicherlich, wenn wir an den großen Themenblock Rechenzentrum denken, da wird es weitere Fortschritte bei der Effizienz von Prozessoren, von Hardware generell geben, von Kühltechnologien auch. Da weiß ich auch, dass sind viele Forschungsprojekte im Gange, was vielleicht am Ende sogar bis dahin gehen kann, dass wir Rechenzentren ganzjährig komplett passiv, also ohne Energieeinsatz, kühlen können. Ähm, genau, solche Dinge halt. Beim Arbeitsplatz, glaube ich, wird sich nicht mehr so viel tun, vielleicht noch im Bereich dass dort mehr Recyclingmaterialien verwendet werden können bei der Herstellung der Geräte. Aber bei, bezüglich Stromverbrauch sind moderne Arbeitsplätze eigentlich schon sehr gut optimiert meistens. Ja.
0: Und Mirek, wie sieht das, äh, was glaubst du, wie sieht das bei euch aus in Zukunft oder vielleicht auch allgemein? Wie schätzt du da die Branche ein? Geht sie voran oder schreitet den Weg weiter?
3: Ja, also ich, ich würde vielleicht auch einen Aspekt nennen und äh, vielleicht kann dann der Markus das nochmal ergänzen. Äh, was jetzt speziell aus, aus, aus meiner Tätigkeit jetzt sehr stark auskommt und sich rausbringt, ist das Thema Daten, Datenmanagement. Auch, auch wir haben gerade Karrieren gesprochen, also mit den Daten, das ist natürlich ein rapider Anstieg der, der Daten, die man auch äh, tagtäglich äh, nutzt und, und ähm, von links nach rechts schiebt. Und auch da ist das Thema Virtualisierung aus meiner Sicht ein, ein sehr wichtiger Punkt, ähm, dass man eben Daten nicht äh, nur, also an verschiedenen Stellen redundant vorhält, sondern an einer Quelle hat äh, und dann durch Virtualisierung Technologien ähm, ermöglicht, damit trotzdem zu arbeiten, effizient zu arbeiten und die Datenströme zu reduzieren. Das wird mit Sicherheit auch ein Thema sein, was mich jetzt persönlich auch da beschäftigen wird, auch den Konzern beschäftigen wird, dass wir in der Ecke noch einen Schritt vorangehen, weil das ist zugegebenermaßen momentan auch noch recht jung und auch noch nicht sehr weit verbreitet. Also da gibt es noch einiges an Potenzial. Oh.
1: Ja, das ist eine gute Ergänzung, da hab ich habe ich gerade nicht dran gedacht, muss ich zugeben. Auch generell Software, wenn, wenn es darum geht, dass Software Daten verwaltet, ich denke, da darf man auch noch viel Verbesserungen ähm, erwarten oder auch hinsichtlich auch Übertragungsprotokolle, da wird sich auch noch einiges tun, äh, wenn man auch an das HTTP-Protokoll zum Beispiel denkt, klassischerweise oder E-Mail-Protokolle ähm, oder auch andere Datenübertragungsprotokolle. Aber das wissen vielleicht viele auch nicht, auch beim HTTP-Protokoll Gibt es inzwischen schon eine zweite Version und eine HTTP 3 ist auch in Entwicklung. Und da ist es tatsächlich auch so: je neuer das Protokoll ist, desto effizienter ist die Datenübertragung meistens. In den meisten Anwendungsfällen gibt es natürlich immer
0: Ausnahmen noch. Ja. Markus, damit würde ich dir äh, das Sch äh, Schlusswort übergeben. Last but not least, was glaubst du, wie geht es weiter zum Thema Green IT?
2: Vielen Dank. Ähm, ich schließe mich da meinen Vorrednern an und ähm, ergänze. Ich glaube, es wird weitergehen. Ich glaube, es wird auch ein Fahrt aufnehmen, schon aufgrund der, des, gestiegen, äh, des veränderten Verhältnisses, das wir alle mit den Energieressourcen und dem Energieverbrauch in unserer Umgebung haben. Äh, die Energiekosten werden möglicherweise steigen, auch wahrscheinlich CO2-Preise, was wir gerade so in der politischen Diskussion sehen. Das fördert natürlich den Blick der Unternehmen auf diesen Ressourcenhunger. Was mich freuen würde, ist, wenn auch stärker der, auch unter ESG-Kriterien und dem lieferketten gesetzt schon relevante Aspekte des Sourcings, also auch der Ressourcen und der Materialien, die in den Rechenzentren überall verbaut werden, auch stärker nochmal in den Fokus gerät, weil auch dort werden natürlich wahnsinnig viele, ähm, teilweise problematische Stoffe verwendet, die dann teilweise eben ihrerseits auch noch problematisch gewonnen werden. Das wäre mir im zweiten Schritt auch noch recht, weil es für mich auch zur Green IT gehört, aber eben der erste Schritt werden die Ressourcen und der Strom sein. Und im zweiten, glaube ich, werden hoffentlich die Rechenzentrumsbetreiber anfangen, sich über das Sourcing ihrer, ihrer Grundmaterialien Gedanken zu machen. Ich bin, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Mit Dr. Markus Juppe, Lisa-Marie Heimes, Mirek Sindler und Sebastian Stoll habe ich über das Thema Green IT gesprochen hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank an euch, das war sehr interessant.
3: Danke okay, gleich. Mal. Gerne, danke.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch gerne auch in unsere anderen Folgen rein. Sie können den Podcast abonnieren. Sie finden uns überall unter dem Namen Versicherung360 auf einem Podcast-Plattform. Und ich sage erstmal danke fürs Zuhören und bis bald.